1: 12 horas 33 minutos, boa tarde. Está na hora aqui pela Tapejara FM 101,5, um a segunda edição do Tapejara Notícias desta quarta-feira, 20 de outubro de 2021. Um. Tempo esparado, céu com poucas nuvens em Tapejara, 21 graus a temperatura. Destaques desta edição: Cooperativa Copérdia inaugura filial em Tapejara. Vila Lângaro abre a programação da semana do município importância da água é abordada por alunos da Escola Ângelo Pôsser. Inscrições para o vestibular deverão da UPF seguem em abertas. O oferecimento da segunda edição de Tapejar Notícias, que tem a produção da equipe de jornalismo da Rádio Tapejar e da Anglasa. Comércio de Máquinas Agrícolas, converse com o vendedor da região de Tapejar, Alexandre Almeida, pelo fone 999942405 e e também do Laboratório Vidal Pacheco e da Cotapel. A hora do plantio está chegando e um dos manejos mais importantes pré-plantio é a inoculação, uma técnica barata e acessível que ajuda no desenvolvimento da planta. Para te auxiliar neste importante processo, a Anglasa conta com uma super promoção do inoculador IB1000 da Ama, de 3225 por apenas R$ 2750 à vista. Tire sua dúvida com nosso vendedor da região Alexandre Almeida, pelo fone WhatsApp 549 2465.
0: Precisando fazer exames? Conte com o Laboratório Vidal Pacheco. Atendimento de segunda a sexta, das 7 às 11:30 e, e das 13:30 às 16h15 e, e aos sábados, das 7:30 às 11:15. Aceitamos todos os tipos de convênios. Venha conferir o a 15 de novembro 121 em frente ao sindicato Laboratório Vidal Pacheco. Tradição, qualidade e precisão em análises clínicas. O futuro está nas mãos de quem sabe fazer. E você agricultor precisa dar o destino certo ao que produz com tanto trabalho. A Cotapel investe em estruturas de recebimento e armazenagem.
1: Produtos Agrícolas. Cotação dos produtos agrícolas, preços praticados pela Cotapel nesta quarta-feira: soja 165 reais com 20 centavos, milho 83 reais, trigo pão PH 78 ou mais R$ 82 reais. O BNDS acaba de criar uma linha de custeio para pequenos e médios produtores com taxas de juros de mercado dentro do seu programa BNDS Crédito Rural, que desde março do ano passado vem ofertando crédito para investimentos. A iniciativa foi tomada para complementar a oferta de dinheiro a pequenos e médios agricultores já atendidos pelo banco por meio do Pronaf Custeio, programa voltado à agricultura familiar e do Pronamp Custeio para médios produtores diante da escassez é de dinheiro dessas linhas, com taxas equalizadas pelo Tesouro. Informe econômico. Vamos trazendo as informações do mercado econômico, neste momento na Bolsa de Valores, dólar comercial cotado a R$ reais com 54 centavos, dólar turístico cinco com 52, euro seis reais com e a Caixa Econômica Federal começa a pagar hoje, quarta-feira, sétima e última parcela do auxílio emergencial para trabalhadores que não fazem parte do Bolsa Família. Os primeiros a receber são os nascidos em janeiro. Também nesta quarta, a Caixa paga a sétima parcela aos beneficiários do Bolsa Família, com o NIS, o número de inscrição social, encerrado em número 3. Para os trabalhadores fora do Bolsa Família, os recursos serão depositados em poupança social digital da Caixa e estarão disponíveis inicialmente para pagamento de contas e compras por meio do cartão virtual. Saques e transferências para quem receber a sétima parcela nesta quarta serão liberados em 1 de novembro. Previsão do tempo. 12h37. Diferentemente dos últimos dias, o Rio Grande do Sul terá quarta-feira ensolarada em todas as áreas do estado. Segundo os meteorologistas, isso ocorre por conta de uma massa de ar seco que predomina sobre o território gaúcho. Nesta, Na região do da Serra, houve pontos de geada em comoção de ausentes que registraram 3 graus da menor mínima para o estado. Também nessa região, de acordo com, a, com o clima tempo, Vicente Dutra, Taquaro Sul do Sul e Três Arroios registros maiores acumulados e a temperatura hoje 28 graus pode acontecer nessas regiões. Já para amanhã, quarta, quinta-feira, a previsão será de sol com algumas nuvens. Temperaturas devem variar entre 11 e 22 graus. Destaques de Itapejara e região. 12 horas 38 minutos. A partir de agora você acompanha as principais informações locais e regionais na segunda edição do Tapejara Notícias. Aconteceu na manhã desta quarta-feira, dia 20, a inauguração da filial da Cooperativa Cooper de Tapejara e a nossa reportagem esteve acompanhando todo a cerimonial de inauguração.
2: E nesta manhã a Rádio Tapejara esteve presente na inauguração da Cooper aqui em Tapejara e nós conversamos agora com Ismael Fernandes Baldeçar, ele que é o gerente da unidade aqui de Itapejara e fala sobre esse empreendimento que chega em Itapejara também. Bom dia.
3: Bom dia, bom dia ouvintes, tudo bem? Primeiramente prazer. Uh, nós estamos hoje inaugurando aqui a nossa unidade em Itapejara. É, é com muito orgulho que a gente chega no município tá podendo disponibilizar toda a nossa estrutura de loja de atendimento aos nossos cooperados de avicultura e a, a sociedade em geral, né? Então a gente está com uma estrutura Uh, a gente convida o pessoal para que puder nos próximos dias estar nos visitando, conhecendo a nossa loja, conhecendo o nosso trabalho. A gente está à disposição de todo mundo.
2: Explica para a gente o que é a Coperd atrás para tapejar.
3: Certo. A Coperd é uma cooperativa com 54 anos já de existência no mercado. A gente tem 13 áreas de negócio e aqui inicialmente a gente vai trabalhar com cereais, com loja agropecuária, com toda a parte de insumos agrícolas e também a gente vai trabalhar com o negócio avicultura. Esses são os três negócios iniciais que a gente estará trabalhando aqui. Mas como eu mencionei, a gente tem 13 áreas de negócio, postos de combustíveis, super mercado, é, unidade de beneficiamento de semente, enfim, vários outros ramos que a cooperativa trabalha, que possivelmente logo à frente a gente consiga trazer mais alguns deles para a região.
2: E o endereço, a localização, bem fácil de encontrar.
3: Bem fácil, é aqui no, no bairro industrial, saída para Ibiaçá, logo depois do pórtico, está bem identificado o nosso pavilhão aí, é no quilômetro 2. Está to tá todo mundo no convite aí para vir conhecer a nossa unidade.
2: E a Rádio Tapejara também conversa com o senhor Vanduir Martini, ele que é o presidente da Copérdia e que inaugura hoje então, em Tapejara mais esse empreendimento, trazendo mais crescimento também para a Tapejara. Seja bem-vindo ao nosso município.
4: Bom, primeiro, agradecer pela tua presença, agradecer a Rádio Tapejara por estar aqui prestigiando esse momento é, muito importante para a cooperativa. Dizer de que nós somos uma cooperativa que estamos aqui especialmente para fazer a ponte entre o produtor de aves e a cooperativa central Aurora, porque nós temos a relação direta com alguns produtores da região. E essa unidade já está sendo inaugurada em função da própria demanda já desses, desses produtores que agora são cooperados da Copérdia. É um momento importante para a Copérdia, mas com certeza absoluta, com a nossa missão de atender de fazer um trabalho junto ao produtor, junto ao nosso cooperado, será uma forma também de a gente poder levar a propriedade um pouco mais de apoio nós temos uma equipe técnica que está instalada aqui na região temos uma unidade em Cruz Altinha que vamos estar recebendo cereais, então certamente será uma oportunidade bem importante para as duas partes né? mas principalmente a cooperativa chegando aqui nesse momento e colocando mais serviço para o nosso produtor, nosso cooperado
2: A Copérdia é uma grande cooperativa né? e agora é em expansão também
4: é, A gente tem uma posição importante no cenário do cooperativismo eh, nacional em Santa Catarina um pouquinho mais uh, vamos dizer assim, apresentada né? porque é tradicional lá da região de Santa Catarina no meio é de Santa Catarina mas a gente atua também no estado do Goiás atua no estado do Mato Grosso do Sul, no estado do Paraná, Santa Catarina E no Rio Grande do Sul faz mais de uma década já na verdade que nós atuamos né? A gente tinha unidades mais aí na, na fronteira, na, na beira do Rio Uruguai né? Porque Concórdia, Severino de Almeida, Aratiba, Três Arroios, Machadinho Então essa região toda aí, Gaurama, a gente tinha uma proximidade maior com a vinda da Aurora agora para esse projeto aqui com o frigorífico, aí também a Cooperda veio junto, junto com outras duas cooperativas, inclusive uma é a Cooper Alpha e a outra é a Cooper Campus. Então nós vamos estar parcerizando aí, cada qual com o seu produtor, com o seu cooperado, para atender essa demanda aí de apoiar o produtor na atividade de avicultura.
2: Muito bem, a Rádio Tapejara... Parabeniza, deseja a vida longa, muito sucesso aqui em
4: Itapejara. Obrigado você mais uma vez, obrigado a Rádio Itapejara e se Deus quiser, seremos bons parceiros aqui para ajudar a somar para a comunidade, conhecimento, enfim, esperamos poder contribuir com o desempenho econômico e social aqui do município de Itapejara e toda a grande região.
1: Agora são 12h44, lembrando então que a cooperativa Coperdes tem a sua estrutura montada próximo ao pórtico de saída para Ibiaçá, junto às mares da IRS 467. A Universidade de Passo Fundo segue com inscrições abertas para o vestibular de verão 2022. Os candidatos podem escolher uma das três formas de seleção, prova de redação online, prova de redação presencial, ou nota da redação do Enem dos anos entre 2010 a 2020. Já o vestibular de Benicina... Tem o edital próprio e a forma de seleção será por prova presencial no dia 13 de novembro ou pela média do Enem de 2019 e 2020. Os interessados podem se inscrever através do portal upf.br ingresso até o dia 9 de novembro. No processo seletivo, a diversidade de cursos e as modalidades de ingresso estão entre as novidades. No total, são ofertados 50 cursos de graduação de diferentes áreas do conhecimento no campus U e na estrutura multicamp da UPF, compreendendo os municípios de Carazinho, Casca, Lagoa Vermelha, Sarandi e Soledade. Os alunos do quarto e quinto ano da Escola Municipal de Ensino Fundamental, Ângelo Poster de Itapejara realizaram recentemente uma visita à usina hidrelétrica da Mux Energia, responsável pelo fornecimento da energia elétrica em Itapejara e Ibiaçá. Conforme a direção e as professoras da escola, o passeio que envolveu atividades propostas pelo livro didático integrado do Sistema Aprende Brasil visa a melhoria da qualidade da educação no município de Tapejara. A atividade tem como objetivo mostrar a importância da água para a vida de todos os seres vivos e reforçar o estudo sobre os conceitos que envolvem a eletricidade e a sua geração. Explicar as professoras, informando ainda que os estudantes puderam conhecer na prática o funcionamento de uma usina hidrelétrica, além do museu composto por peças e equipamentos utilizados há alguns anos pela Mux Energia. Nesta segunda-feira, dia 18 de outubro, na Praça Central de Vila Lângaro, foi realizada a abertura oficial da programação da Semana do Município de Vila Lângaro. Estiveram presentes o prefeito Anildo Costela, o vice Alencar Biasoto, secretários, vereadores, representantes do comércio local, alunos, professores e direções das escolas Marquês de Maricá, Cecília Meirelles e Margarida Fiori Tonhon, além da comunidade em geral. O prefeito Anildo Costela em seu pronunciamento destacou a importância e a força do município. São 26 anos de emancipação, de uma longa caminhada desde a emancipação do município de Itapejara. Conseguir se desenvolver e crescer foi uma tarefa difícil, mas administrações que geriram o município nessas mais de duas décadas foram muito eficientes. Hoje temos orgulho de que foi construído e que ser, de, ser Vila Langarense. Parabéns a toda a população por mais um ano de história. Finalizou o prefeito Anildo Costela. 1247, 22 graus a temperatura. O condutor de um Volkswagen Gol com placa de cacique doble perdeu o controle do veículo e saiu da pista na RS 343 no início da tarde de ontem terça-feira. O acidente aconteceu no trevo de acesso ao parque de rodeios de cacique doble. O carro capotou e atingiu uma árvore. A suspeita é de que o condutor tenha perdido o controle do veículo ao fazer o trevo. O condutor, de 82 anos, não sofreu ferimentos e estava sendo acompanhado pelos bombeiros voluntários de Cacique Doble. Na manhã desta quarta-feira, dia 20, um incêndio em lixos dentro de uma edificação abandonada movimentou uma guarnição do Corpo de Bombeiros Militar de Passo Fundo. O fato aconteceu na Avenida Brasil, no bairro Petrópolis. Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar, o sinistro foi em uma grande quantidade de resíduos descartados no local. Os bombeiros conseguiram controlar de forma rápida o incêndio e realizar o resfriamento da área para que não iniciasse novamente. Ninguém ficou ferido na ação. Uma empresária relatou a reportagem que a constante utilização do prédio abandonado por moradores de rua e usuários de entorpecentes. Segundo Sueli Santin, outros incêndios já foram reatendidos pelos bombeiros no interior do prédio abandonado. Alguns furtos e roubos já foram registrados nas proximidades do local, sendo esse prédio abandonado o principal esconderijo dos beliantes. A empresária pede que o responsável do imóvel feche a frente, ou seja, a entrada, para não ter mais acesso ao local, até que seja definido o futuro para uma construção que não está terminada. Um trator que havia sido furtado no interior de Erebango foi recuperado pela polícia na tarde de ontem terça-feira. Conforme informações divulgadas pela Brigada Militar, guarnições deslocaram na linha Chalé, no interior do município, para averiguar, averiguar o furto de um trator e iniciaram diligências abordando um caminhão guincho transportando maquinário. O responsável pelo transporte apresentou diversas informações contraditórias sobre a procedência e para onde levaria a máquina agrícola. Diante do fato, o homem de 22 anos foi encaminhado à delegacia de polícia para os esclarecimentos, o trator foi recolhido e apresentado na delegacia de polícia para posterior restituição ao seu proprietário. 12 e 29, 22 graus a temperatura. O governo do estado está investindo mais de 3 milhões de reais em melhorias na IRS 126, no trecho entre Ibiraiaras e São Jorge. A via está deteriorada e repleta de buracos. Com os novos trabalhos que se iniciam, a expectativa é de que a estrada que liga a região nordeste à serra apresente melhora nas condições de trafegabilidade e segurança, conforme o diretor do Dair, Luciano Faustino. Não sei... Não vai ser uma camada contínua de pavimento, para isso precisaríamos de muito mais recursos, mas será sim vários segmentos de quilômetros ao longo do trecho que receberão no primeiro, no primeiro momento os remendos, que é, é atacar o ponto onde a camada estrutural do pavimento foi comprometida e precisa ser restabelecida. Depois, no segundo segmento, vem a camada asfáltica e assim vamos ter um trecho com vida útil prolongada e uma situação de trafegabilidade e segurança significativamente melhorada, explicou Faustino. Ainda segundo ele, a forma de atuação não é somente um tapa-buraco. Por meio do programa Avançar, o projeto do Governo do Estado prevê investimento no trecho entre Guabiju e Nova Arassá, que não é asfaltado. As obras neste ponto, da 126, acontecerão paralelamente à recuperação do outro trecho. A meta é que o novo asfalto seja inaugurado em 2022.